0: Bem-vindo ao podcast da Demanancial Sapucaia. Você pode assistir a essa mensagem também no nosso canal no YouTube Demanancial Sapucaia. Agora, ouça a palavra ministrada. Eu quero, eu quero, eu quero trazer algo para vocês. Eu quero falar algo que Deus falou comigo muito forte. Eu tava eu estava no meu quarto, estava orando e o Senhor estava falando comigo a respeito de como nós nos movimentamos quando nós não temos saída. Até o título dessa mensagem é sem saída. Eu quero que você entenda. Eu não quero trazer nada de novo. Assim como o pregador falou, não há nada de novo. Embaixo no céu, em cima da terra. Mas há uma revelação do Senhor nova para a nossa vida todos os dias. Quando nós acessamos a palavra do Senhor, há uma revelação nova todos os dias. Se você lê todos os dias os Salmos 23... O Senhor vai falar contigo de uma forma diferente. Haverá uma revelação para ti daquilo que você está lendo. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Porque é um momento que nós estamos passando. Um momento que o povo de Israel passou. E algo que o Senhor falou comigo. Diz assim no capítulo 14. E no versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés. Diz aos filhos de Israel. Que voltem e se acampem junto a Pi Airot. Que eles voltem e acampem junto a Pi Entre Migdol e o mar. E assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zephon. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou, endurecerei o coração de faraó para que os persiga, mas serei glorificado em faraó, e todos os seus exércitos saberão, os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram, Sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugira, mudou-se o coração de Faraó e seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos? Deixamos ir a Israel para que nos sirva. Israel saiu do Egito, e o caminho mais rápido seria passar pelas terras dos filisteus. E eu quero que você preste bem atenção nisso. O caminho mais rápido para Israel chegar à terra prometida Era passar pela terra dos filisteus E Deus falou assim, não vá por aí Porque o povo, aí ele não está preparado ainda Ele vai encontrar a guerra E o coração dele vai pensar Eu quero voltar para o Egito Só que os planos do Senhor não são os meus planos Os planos do Senhor não são os teus planos E quando o Senhor Diz para que o povo Acampe em Pi Airot que sabe o que que significa essa palavra pi beco sem saída? Como assim pastor beco sem saída? Deus deu a direção para que as pessoas, para que o povo dele fosse para um beco sem saída? Todas as vezes que nós estamos em um ambiente ao qual nós não temos mais na nossa mente como nos orientar ou como sair daquela situação, nós recorremos a quem? A quem você recorre? Quando você está num ambiente que você não pode nem para a direita nem para a esquerda, o povo de Israel estava num ambiente. Em que de um lado estavam as montanhas de Baal Zefon, Era uma montanha. E Baal era um deus que era adorado naquele lugar. Que era o deus do mar. E pi era um outro lado que era um beco sem saída. Atrás vinha o exército de faraó. À frente o mar vermelho. Como você se movimenta? Sabe como nós nos movimentamos? Murmurando. Foi o que o povo fez. Foi o que o povo falou. Por que, que nos trouxe para esse lugar? Por que, que nos trouxe para cá? Senhor, por que, que eu estou passando essa situação? Você nunca te perguntou isso? Tem aquela frase célebre: Não diga por quê, mas diga para quê. Nem sempre você consegue falar isso, querido. Sabe por quê? Porque há situações na nossa vida que nós não conseguimos sair por conta própria. Há situações na nossa vida que estamos encurralados, que nós não conseguimos sair por nossa conta. Sabe por quê? Porque há um milagre esperando nós. Há um milagre. Porque se houvesse escapatória, hoje nós não estaríamos lendo... Que o Senhor abriu o mar Você entende, está entendendo? Se tudo tivesse dado certo Você não estaria testemunhando Se tudo tivesse dado certo O Senhor não teria sido glorificado Se tudo tivesse dado certo Na sua vida Pode ser que você não estivesse aqui E eu quero te dizer que esse lugar Não é um lugar para quem está desgraçado não é isso Eu não prego um evangelho De barganha Que você que está ruim, você que está desesperado Você que está com a vida derrotada Não é isso O evangelho não é isso Se Jesus precisasse de dinheiro, querido O maior apóstolo dele seria o jovem rico E ele disse assim, vende tudo que tu tem e segue-me Não é isso Se o que movimentasse Jesus Era o que ele via Ele não teria chamado, ei pescador Vem cá, oh, mas eu sou, sou duro de língua, eu não sei. Vem cá, anda comigo, anda comigo. Sabe o que, que acontece quando você começa a andar com Jesus? Você começa a ficar parecido com Jesus, você começa a ter a expectativa que Ele tem, você começa a se movimentar da forma que Ele movimenta, você começa a enxergar as coisas com outros olhos. Você não está mais vendo somente a situação que está te rodeando, os problemas que estão te rodeando. Você tem algo a mais. Você está além daquilo. E algumas vezes quando eu falo aqui para você não parar quando os cães estão latindo, sabe por quê? Porque é isso distrai e você não consegue focar naquilo que está além do seu problema. Eu contei uma vez aqui um testemunho que a vez que eu mais orei, as vezes que eu mais orei, mais jejuei, mais busquei a presença do Senhor. Foi quando eu tive um problema que eu não conseguia resolver. Eu não consigo resolver, eu fiz de tudo. Advogado, uh, tudo profissional da área, eu não consigo. O cara falou assim, meu, não, não tem como. E eu estava numa situação bem boa. Tinha dado enchente. Tinha perdido todos os móveis da minha casa. Estava morando com a minha sogra num quarto. E a minha esposa disse assim. Amor, estou grávida. Eu me lembro que eu disse assim. Jesus. Como tu é lindo. Como tu é maravilhoso. Tu me odeia. mas deixa eu deixo te contar uma coisa, nas situações que você mais precisa de Deus, é onde Ele manifesta a presença dEle, é onde Ele manifesta a glória dEle, é onde as pessoas conseguem enxergar Jesus através da tua vida, eu me lembro que eu fui para a minha escala, peguei o violão, de cima das coisas, peguei o violão, botei nas costas, fui para Porto Alegre, cumpri minha escala, eu e minha esposa, eu chego para tocar, o pastor disse assim, o que tu está fazendo aqui? Sua casa não alagou alagou? então eu não tem casa? eu vim pra cá eu vim adorar eu vim adorar eu vim agradecer ao Senhor porque está ali, estão tá meus filhos aqui, está aqui, está minha esposa estou bem, foi só a casa e nós adorando o Senhor aí chega uma mulher no altar e diz assim cara, eu pensei em nem vir mais eu pensei em desistir e quando eu vi vocês aqui, acendeu uma chama no meu coração de novo. Me deu uma, uma, uma consciência daquilo que eu estava fazendo estava errado. eu quero voltar para Jesus. Você está entendendo que as suas atitudes têm um impacto muito grande no mundo espiritual? Como você responde a isso? Como você consegue responder a isso? Quando você consegue responder a preparação que o Senhor está dando para você, para que você possa ultrapassar o limite, passar esse ciclo da vida. Não há escapatória, por um lado um beco sem saída, do outro lado uma montanha intransponível, do outro lado o exército de faraó babando para destruir, e de uma frente um mar... Eu tenho certeza que se eu estivesse no meio daquele povo, eu ia ser o primeiro a puxar a vaia para Moisés. Isso é louco, cara. Trouxe nós para esse ambiente, nós vamos morrer tudo aqui. Porque ninguém falou para Moisés assim: meu, tu tá certo, tu tá certo, é isso aqui mesmo, nós vamos ver o um milagre acontecer aqui. Ninguém falou isso para ele, ninguém. Pode ser que ninguém fale para você, não meu, tem esperança para ti ir, não, tu... não, tu tá lascado, tá lascado para vida, não tem para onde tu ir. Eu me lembro que uma vez eu fui pedir conselho para uma pessoa, esperando que ele me trouxesse algo, dissesse algo do Senhor, caramba meu, tu tá lascado, ah, tu tá pior que eu. Ah, parece que o Senhor te abandonou, meu Deus do céu está em pecado está em pecado só pode estar em pecado não é isso que a gente fala a pessoa está passando mal, a luta da vida a primeira coisa que vem na nossa mente está então, tá em pecado Jesus caminhando e tinha um cego e os seus discípulos per perguntaram, Senhor quem pecou? Ele ou seus pais? E não, ninguém. Foi para que se manifestasse a glória do Senhor na vida dele. Quem pecou? Jó pecou? Ele estava em pecado? Não. Havia uma provação sobre a vida dele. Mas muitas vezes, quando nós estamos nesse beco sem saída, nós não temos uma perspectiva, não conseguimos olhar com os olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando com os nossos olhos naturais para algo que é espiritual. Você nunca vai encontrar a solução De algo espiritual Com as coisas naturais Você não consegue lutar as lutas espirituais Com as coisas, com as armas naturais Nunca Nunca Você pode se movimentar do jeito que você quiser Você não vai encontrar a solução Porque essa luta não é algo natural Há lutas naturais, claro que há Nem tudo é provação. Nós vivemos no mundo, somos sujeitos às coisas deste mundo. A diferença é que nós temos alguém que nós podemos chegar e dizer, pai, me ajuda. Me dá um suporte. Me dá uma orientação. Me diz o caminho, me diz por onde eu ando. E aí tu olha de um lado um beco sem saída, do outro lado uma montanha. Olha para trás os carros do faraó. Olha para frente o mar... Como que eu vou me movimentar? Eu vou dizer uma coisa para você, uma peça-chave. Eu quero que você entenda: que o que você precisa para transpor está nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque Deus olhou para Moisés e disse assim: o que tem na tua mão? Estende sobre o mar. O que tem na tua mão? O profeta quando chegou para a viúva disse assim ó, o que tem na tua mão? eu só tenho um bocadinho de farinha e um, e um pouquinho de azeite então vai lá e faz um bolo para mim sabe que a primeira vez quando eu comecei a ler essa palavra eu disse assim ó, que cara folgado a mulher disse que não tinha nada em casa Ia catar uns gravetos, ia fazer um foguinho Pegar o resto da farinha, o óleo Fazer um pãozinho, comer ela e o filho dela e morrer Ele disse assim ó Vai e faz primeiro pra mim Que folgado Não pensa no outro Não tem empatia Não Vai e faz pra mim Porque Debaixo desta palavra que eu estou te dando Nunca vai faltar Debaixo dessa palavra Que eu estou liberando para você Nunca vai faltar Se você recebe, aplauda o nome do Senhor <risos> Nunca vai faltar, Ele é um Deus que supre Ele é um Deus que supre Por mais que você pense que está num beco sem saída Não tenho para onde ir, Senhor o que tem na tua mão, você está procurando a solução em tantas outras coisas, e o Senhor diz para ti, o que tem na tua mão, como tu te movimento com aquilo que eu te dou, o que você faz daquilo que eu te dou, daquilo que eu tenho te dado, como, o que você faz disso, qual é o teu entendimento sobre isso? Não era duas, três pessoas, querido, que podia subir uma montanha. Ela disse que era 600 homens, fora mulheres e crianças. Uma estimativa de alguns milhões, uns três. E aí? O que, que eu vou fazer com esse povo todo? O que, que tem na tua mão, Moisés? Estende. O que você precisa não é se debater... É você precisa enxergar os olhos do Senhor. Para você ver o milagre que Ele quer fazer na tua vida. É o milagre que Ele quer realizar. Através daquilo que Ele te deu. É isso que o Senhor tem para nós. E eu sempre falo. Que o meu sonho. A gente pensa que tudo é... Tudo é... Tudo é mil maravilhas, né? Ah, um dia eu pensava assim no meu quarto. Um dia eu quero ser o um pastor. Meu pai é pastor, eu queria ser pastor. Aí depois que eu fui pastor, eu disse: Por que, que eu fui pedir para ser pastor? Mas é que eu amo. tá entendendo? Não é o que você quer não é tu que te governa, é o Senhor que governa a tua vida, e pode ser que você está nesse beco sem saída, porque o Senhor quer te mostrar o único caminho que você tem que seguir, você não entendeu ainda? que se Ele te desse a opção de você dobrar a direita, você dobraria a direita, se não, tivesse... se não tivesse o beco sem saída, é aqui que nós vamos passar, estaria na palavra: Israel passou por uma ruazinha e foi salvo do povo de Israel, de, do Egito. Não aconteceu um milagre, não aconteceu nada na tua vida. Simplesmente você nasceu, viveu e morreu, não cumpriu propósito nenhum, você não teve experiência de vida nenhuma, você não conseguiu enxergar o Senhor na tua vida. Você já conseguiu enxergar a mão do Senhor te livrando, te dando livramento? Você já conseguiu enxergar a mão do Senhor suprindo a tua vida? Você já conseguiu ser um milagre na mão do Senhor? Pare para pensar. Você já testemunhou? Oh, Deus fez tão coisas. O Luquinhas é um milagre do Senhor. Quando nós liberamos palavras proféticas sobre a vida das crianças, não é encher linguiça, não é lançado ao vento. São palavras para que se cumpram na vida deles. São palavras que se cumpram na vida de vocês. Esses dias tinha um piá grande, a gente não lembra quem era. Só meu, já foi apresentado? Não. Vou te apresentar para Jesus também. Vem cá. Sabe por quê? Porque há um propósito para você cumprir aqui. E se você não está cumprindo esse propósito O Senhor vai começar a te colocar num beco sem saída Ah, o pastor está me amaldiçoando Eu não estou te amaldiçoando Eu estou te liberando para o teu destino profético É isso que eu estou fazendo É isso que o Senhor quer fazer com você Oh meu, eu vou te ajustar aqui Para você entender Que é pelaquela porta que você tem que passar Não é dobrar a esquerda, não é dobrar a direita, não é voltar Porque a primeira coisa que eu quero voltar Eu quero comer cebola no Egito eu já ia rodar, nem gosto de cebola Vamos atravessar esse mar mesmo que eu não gosto de cebola É você tem que saber o, que... o teu propósito de vida Eu tenho que saber para que, que eu fui criado Senhor Eu tenho um propósito de vida estabelecido Ninguém morre Escuta bem o que eu vou falar Ninguém morre Se não cumprir o seu propósito Só se você for negligente Tipo, eu não quero eu não quero. Jesus morreu porque Ele cumpriu o seu propósito. Quando Pedro quis defender Jesus, puxou a espada, arrancou a orelha de mal, disse: Para, meu. Para, não é isso aí, não é. A nossa luta não é aqui. Pega a orelha, bota de novo. Querido, cola a orelha. Você pode me levar. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandava uma legião de anjos aqui, e acabaria... Um anjo destruiu todo o exército de Senaqueribe, 160 e e poucos mil pessoas... Um anjo! Um! Um! E você acha que o Senhor não tem poder para mudar a tua situação? Um anjo! E você é filho do dono deles? Você não acha que o Senhor não pode resolver a tua situação, querido? Você tem certeza que você pensa isso? Que o Senhor não olha para ti e pensou assim, ah, eu dei Jesus, mas não foi para ti. Não foi isso. Nós não conseguimos enxergar com os olhos do Senhor, não conseguimos ver o milagre. As pessoas estavam vendo o mar. O Senhor está fora do tempo. Ele estava vendo já do outro lado, com os pés secos. Miriam batendo um pandeiro e agradecendo, cantando. Que o povo passou em terra seca e o mar engoliu o exército de faraó. Isso é celebrar ao Senhor, isso é celebrar ao Senhor, é dar glória, é honra, adoração ao Rei dos Reis, a Ele que vive eternamente, é glória, 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 é celebrar a tua vitória. O Senhor falou conosco, celebrem a vitória, nós tivemos sete dias de festa celebrando a vitória do Senhor, o que vocês ganharam pastor? Não sei, Ele mandou nós celebrar, e nós celebramos, nós nos movimentamos conforme a nuvem, porque algo no mundo espiritual aconteceu, algo no mundo espiritual aconteceu, Chaves foram entregues, portas foram abertas, se você crer, crer se você não crer, fica atrás eu não estou nem aí, nós vamos avançar nós vamos avançar pastor amigo meu foi na minha casa, me ligou um perfume e disse assim de aniversário caramba, eu fiz aniversário em junho o Senhor mandou dizer para ti. Eu estava esperando isso. Eu adoro quando alguém fala. O Senhor mandou dizer para ti. O Senhor mandou dizer para ti. Que Ele está trazendo um perfume novo sobre a tua casa. Eu disse. Oh, paizinho. Já me arrepiei. Já comecei a falar em línguas com Ele ali mesmo. Oh, glória. Celebre as vitórias, querido. Comece a olhar com os olhos do Senhor. Comece a declarar sobre a tua vida. Não a situação que você está passando. Mas a vitória. Depois do mar. Depois do mar. Agradeça ao Senhor. Eu estou no maior perrengue. Ô oh, Senhor, obrigado. Porque eu já passei essa situação. Eu já estou vindo lá na frente. Eu estou olhando com os olhos de Jesus. Lá na frente. Eu já passei. Já aconteceu. Já fui vitorioso. Porque o meu general é Cristo. E seguimos os seus passos. E nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Uh! Tá entendendo? É assim que nós nos movimentamos É assim que você consegue enxergar lá na frente Porque senão você fica estagnado, querido Você fica estagnado na situação que você está E não consegue avançar Eu fico olhando... Beco sem saída O Deus do mar Aquela montanha Faraó Baal estava ao lado deles Mas não foi Baal que abriu o mar Eu adoro quando o Senhor faz isso O povo subia aquela montanha para adorar o Deus do mar E o Deus eterno, Ele abre o mar os profetas de Baal clamavam a Ele, o Deus do fogo. Ah, o teu Deus é o Deus do fogo. Então clama a Ele e vão ver. Ninguém bota fogo aí no, no holocausto. Começa a clamar. Aí. Clamaram, clamaram, clamaram. Já deu? Toca água. Toca água de novo. Toca mais água. Agora eu vou clamar ao Jeová Rafa. Deus da minha provisão. Senhor, se tu és Deus em Israel. Responde com fogo Sabe por quê? Porque o Senhor responde na medida da situação que você está passando Nem mais nem menos Na medida certa O que você precisa, Ele vem com a provisão e encerra Aleluia O Senhor é maravilhoso sempre, querido Basta você enxergar Ele com os olhos que você precisa Não no meio da situação que você está É assim que acontece é assim que a palavra é liberada sobre a tua vida É assim que você vence as batalhas Há um posicionamento com aquilo que o Senhor colocou na tua mão Use E libere Sobre a situação que você está passando, amém? Fique de pé Aleluia Obrigado a você que acompanhou essa mensagem até aqui Compartilhe para que mais pessoas venham a receber a Palavra do Senhor. E nos siga nas nossas redes sociais, Instagram e na página do Youtube, De Manancial Sapucai. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.